0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist aleb Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute über etwas sprechen, das ein bisschen dröge klingt, aber eine wichtige Stellschraube sein kann, um die Art und Weise, wie wir leben und welche Werte wir haben, zu beeinflussen. Über Finanzpolitik. Wie soll der Staat sein Geld ausgeben, wofür und überhaupt in welcher Form? Darüber sprechen wir heute mit einem Gast, über den ich mich sehr freue. Herzlich willkommen im achten Tag, Philippa Siegel-Glöckner. Hi. Philippa, möchtest du dich uns mal kurz vorstellen?
1: Ja, also sehr, sehr schön da zu sein. Ich bin Philippa, ich bin die Direktorin des Dezernats Zukunft, einer Denkfabrik, die sich mit Wirtschafts- und Finanzpolitik auseinandersetzt. Vorher habe ich im Finanzministerium gearbeitet, also schon ein bisschen länger mit der drögen Materie zu tun <lacht> und habe vorher Finanzpolitik im gar nicht so drögen Liberia gemacht in Westafrika mhm, und war bei der Weltbank in Washington und ja, bringe jetzt all das, was ich gelernt habe, nach Hause zurück.
0: Und arbeitest in einem fantastischen Unternehmen, das einfach mal Dezernat Zukunft heißt. Das finde ich sehr, 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 sehr cool. Erzähl mal, was ist denn deine Vision eigentlich von der richtigen Finanzpolitik?
1: Also vielleicht noch ganz kurz auf den Namen, können wir später auch noch äh, mhm. zurückkommen. Also was, was unsere Vision ist, normalerweise, wenn man über Finanzpolitik nachdenkt ähm, oder wenn das auch so im Gespräch aufkommt, dann hat das eigentlich so eine negative Konnotation. Also wir denken vor allem an Schulden und wir müssen Schulden verhindern. Und wir haben uns gedacht, warum wir nicht mal drüber nachdenken, wie eigentlich eine gute Finanzpolitik aussieht. Also was ist eigentlich das Ziel des Ganzen? Mhm. Ähm, wie sind unsere Finanzen nachhaltig, so dass wir alle auch in 20, 30 Jahren noch einen, einen guten Wohlstand in Deutschland haben und dass es, dass es hier gut aussieht? Und wenn man darüber anfängt nachzudenken, dann muss man eigentlich erstmal einen Schritt zurück machen und sagen, hey, was sind eigentlich die Herausforderungen, die uns gerade ins Haus stehen. Hm. Und ähm, oft geht es darum, oh, Schulden sind schlecht und sind teuer. Und da kommt man drauf, nee, ist heute gar nicht so. Der deutsche Staat, der wird für jede Anleihe, die er ausgibt, für jeden Schuldschein, den er ausgibt, wird er heute bezahlt. Mhm. Wir haben letztes Jahr so viel verdient mit deutschen Staatsanleihen wie überhaupt noch nie. Das waren waren acht Milliarden. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Anlage, dass wir momentan uns, uns verschulden. Aber was eine richtig große Herausforderung für die Finanzpolitik in Deutschland heute ist, ist die Alterung der Gesellschaft. Klar, desto älter die Menschen werden, desto länger müssen wir Renten zahlen und ähm, kriegen keine Einkommensteuer von ihnen. Und dann haben wir gleichzeitig in Deutschland einen ziemlich hohen Anteil an Transferleistungsempfängern. Mhm. Also neben den Renten auch noch viele Menschen, die Sozialhilfe bekommen. Und das beides zusammen ist ganz schön teuer. Und dann haben wir uns gedacht, okay... Wenn das die Herausforderungen sind, dann sollte eigentlich die Zielsetzung der Finanzpolitik sein, dass so viele Menschen wie möglich einen Job haben, von dem sie selbst sich gut unterhalten können. Und zwar nicht nur im Arbeitsalter, sondern auch später in der Rente und wenn sie zwischendurch mal krank sind, dass sie nicht auf, auf Sozialhilfe angewiesen sind und dass sie auch für ihre Rente nicht einen riesigen Zuschuss vom Staat brauchen, damit das irgendwie aufgeht. Und so haben wir also eine neue Zielsetzung ausgemacht. Gute Finanzpolitik ist, wenn jeder, der kann und möchte, einen guten Job hat. Mhm. Und jetzt kann man sagen, okay, aber das ist ja eine totale Überforderung vom Staat. Das, das kann der gar nicht leisten. Und ohne jetzt zu technisch zu werden, ist das vielleicht gar nicht so eine Überforderung, wenn man sich vorstellt, dass ein Drittel der Gehälter in Deutschland in öffentliche Dienstleistungen gehen. Und dann kann man sagen, okay, Vielleicht kriegen wir es noch nicht alles perfekt hin, aber es wäre doch mal ein Anfang, wenn wir sagen, dass jeder Job, der direkt oder indirekt vom Staat bezahlt wird, dass das ein gut bezahlter Job ist, der zum Leben reicht. Hm. Und da glauben wir, gäbe es einen ziemlich guten Anfang. Und wenn das so ist, klar, dann kostet das den Staat vielleicht ein bisschen mehr Geld am Anfang. Aber am Ende kriegen wir auch mehr Steuern und müssen nicht diese Menschen unterstützen. Und wenn man das so macht, dann hat man noch einen schönen Nebeneffekt. Und zwar, wenn es beim Staat gute Jobs gibt, in der Pflege zum Beispiel, als Pflegehelfer, dann fahre ich halt keine Pizza aus für 26 Cent, weil es gibt woanders einen besseren Job. Mhm. Also man kreiert einen positiven Wettbewerb für Unternehmen, ohne den Markt irgendwie direkt regulieren zu müssen. Und ähm, so stellen wir uns vor, dass Finanzpolitik vielleicht auch mal positiv gedacht werden könnte, mit einem Ziel wie dass eigentlich alles gut aussieht und wie wir nicht nur Schulden verhindern. Vielleicht ganz kurz zum Schluss, weil manche Leute ein bisschen nervös werden, wenn wir sagen, hey, unser oberstes Ziel ist nicht Schulden zu verhindern. Da muss man natürlich eine Sache auf, äh, machen. Man muss ziemlich genau aufpassen, wenn es wieder teuer wird, Schulden zu machen. Mhm. In den 90er Jahren war das so und das sollten wir natürlich nicht verpassen, wenn sich da wieder was verändert. Und da haben wir beim Dezember Zukunft einen Vorschlag gemacht, wie man sehr genau die Zinsen beobachten kann und wie man sehr viel schneller entdeckt, wenn es wieder teuer wird, als wenn man nur auf die Schuldenquote guckt, die in Deutschland so ein bisschen im Zentrum der, der Debatte steht.
2: Das
0: ist alles wahnsinnig interessant. Interessanter als vieles, was ich bisher über Finanzpolitik gehört habe. Erzähl mal, Philippa, du hast jetzt gerade erläutert, was das Ziel von Finanzpolitik aus deiner Sicht, aus Sicht deines Dezernats sein sollte. Was ist eigentlich im Moment das Ziel von Finanzpolitik? Ja, also das ist
1: nicht so richtig klar, weil eigentlich ist das Ziel nur eine Vermeidung. Also eine Vermeidung von zu viel Schulden. Und dann ist aber schon die erste Frage, was ist eigentlich zu viel und heute, das ist ganz lustig, gibt es dieses 60 ziel also Schulden im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, was wir erwirtschaften, sollte 60 sein. Fragt man sich, wieso 60? Das war der Durchschnitt Anfang der 90er Jahre in der europäischen Gemeinschaft, als dieses Ziel für Europa festgesetzt wurde. Mhm. Und das ist so das Ziel, weil das halt damals so war.
0: Es müsste doch auch im Interesse des Staates sein, tatsächlich dafür zu sorgen, dass seine Bürgerinnen und Bürger Jobs haben, mit denen sie genug verdienen, genug vorsorgen können für ihr Alter und nicht angewiesen sind auf Sozialleistungen, auf Transferleistungen. Warum passiert da trotzdem nicht genug? Ich glaube, es erfordert ein bisschen Mut.
1: Natürlich, wenn wir heute zum Beispiel die Löhne in der Pflege anheben, mhm dann muss irgendwie auch mehr Geld in die Sozialversicherung fließen. Das kann dann entweder vom Staat kommen oder von Beiträgen. Aber da muss man erstmal in Vorleistung gehen, erstmal mehr ausgeben und dann das Vertrauen haben, dass das gut geht am Ende. Mhm. Dass eben diese Menschen mehr verdienen, mehr Steuern zahlen, äh, weniger darauf angewiesen sind. Aber man als Staat muss denken, hey, wir können das machen, das geht schon. Und in der Vergangenheit gab es ja eher so ein bisschen die... Die Skepsis, hey, wir sollten uns als Staat zurückhalten und wir schaffen das alles gar nicht. Mm,
0: aber ist da nicht das Problem tatsächlich der fehlende Mut, aber auch vielleicht der fehlende Wille von Politikern, wirklich Weitblick zu wagen und wirklich in die Zukunft zu investieren? Eine Zukunft, die außerhalb eigener Legislaturperioden zum Beispiel steht?
1: Es ist immer schwierig, glaube ich, zwischen Personen und den Institutionen heute, wie sie aufgesetzt sind, zu unterscheiden. Was ich ziemlich faszinierend finde, ist, dass die Finanzpolitik eigentlich ja von den Parteien in der Mitte ziemlich ähnlich war in den letzten Jahren. Die unterscheiden sich nicht so groß. Und das spricht für mich so ein bisschen dafür, dass es nicht so an einzelnen Personen liegt, sondern an dem System, das da gebaut wurde.
0: Welches System? Das, ja. das System in
1: Deutschland oder? Also allgemein, aber ich will es mal spezifisch machen. Mhm. Für Deutschland, was glaube ich ein bisschen anschaulicher ist und wir es auch perfektioniert haben. Also ähm, klar, man sollte Weitblick haben, würde man denken, gerade bei Finanzen. Aber wir haben in Deutschland ja im Grundgesetz stehen, wie wir mit unseren Finanzen umzugehen haben. Und zwar steht da drin dass der deutsche Staat nur limitierte Schulden machen darf jedes Jahr. Mhm. Idealerweise über über längere Zeit eigentlich gar keine. Und das ist immer pro Jahr geregelt. Also diese Regel im Grundgesetz, die sagt nichts über zehn Jahre oder ihr müsst schauen, dass es das in der Zukunft gut rausgeht, sondern die zwingt die Finanzpolitiker eigentlich nur aufs nächste Jahr zu gucken.
0: Also brauchen wir eine Grundgesetzänderung?
2: Ja.
1: Aber vielleicht... Ähm, ich, ich glaube immer, dass das Veränderung schrittweise passiert. Das ist eine ziemlich große Veränderung und vielleicht bevor wir diese Regel aus dem Grundgesetz streichen können oder ändern können, ähm, sollten wir erst ein paar kleine Schritte in die Richtung machen, schauen, ob es funktioniert. Dann braucht man vielleicht auch nicht mehr ganz so viel Mut, um zu springen, weil man schon gesehen hat, hey, es ist gar nicht so schlimm, wenn wir alle Pflegekräfte nach Tarif bezahlen. Und ähm, dann können wir danach
0: im Grundgesetz drehen. Aber das ist doch eigentlich der absolute Wahnsinn. Dieser Satz, hey, es ist gar nicht so schlimm, wenn wir alle Pflegekräfte nach Tarif bezahlen. Und überhaupt, ähm, dass man diesen Schritt gehen muss, öffentliche Berufe gut und richtig auszugestalten. Warum ist das eigentlich nicht selbstverständlich?
1: Das ist eigentlich, jetzt kommen wir gerade zu Fragen, das ist genau der Grund, wieso ich Finanzpolitik so spannend finde und wieso es, obwohl es so viele Zahlen und Regeln sind, gar nicht so dröge ist. Bei den Finanzen, da kommen wir zu den harten Fragen und zu den harten Trade-offs. Mhm. Wir können alle sagen, hey, wir wollen eine super schöne Welt, aber du siehst, was die Leute wirklich wollen, wenn du siehst, wo das Geld hingeht. Mhm. Ähm, und klar, ich würde auch immer denken, hey, das sollte eine Selbstverständlichkeit sein, aber so war unser Land nicht organisiert in den letzten Jahren. Also es war sogar bis vor kurzem so, dass die Sozialversicherung sich verweigern konnte, Pflegekosten zu erstatten, wenn Tarif bezahlt wurde für Pflegekräfte. Das galt als Verschwendung. Hm. Und das hat sich erst vor kurzem geändert. Also insofern, ja, wir sollten woanders sein. Und das ist, was wir auch als Dezernat Zukunft als unsere Aufgabe sehen, diese Konflikte rauszubringen, damit wir was ändern können.
0: Philippa, warum ist jemand wie du nicht im Finanzministerium oder nicht mehr? Weil ich glaube, dass wir, wir müssen da ganz schön viel
1: aufbohren und nochmal ziemlich fundamental nachdenken um diese Dinge, über die wir gerade jetzt gesprochen haben, einfach erstmal deutlich zu machen und dann zu denken, wie es neu gehen könnte. Mhm. Und ich hatte eine wahnsinnig spannende Zeit im Ministerium, über die ich sehr, sehr dankbar bin, aber da hast du keine Zeit, das zu machen. Mhm. Ähm, da bist du den ganzen Tag wirklich nur dabei, Prozesse zu machen, abzuliefern, zu gucken, dass deine Chefs gut informiert sind, mhm. während wir reden hier jetzt so über diese Sachen, als seien die selbstverständlich, aber man muss da sehr, sehr tief graben in Gesetzestexten und ökonomischen Theorien, um das so rauszubringen und das hat uns auch jetzt sechs Monate gekostet. Das hätte ich niemals neben meinem Job dort mm. machen können.
0: Wie finanziert ihr euch im Dezernat
1: Zukunft? Wir haben sehr viel Glück, wir haben ähm, also so die ganz sozusagen traditionellen Geldgeber für, für solche Organisationen, also eine Stiftung aus Amerika, eine aus England, eine, eine europäische große. Ähm, da, da sind zum Glück einige an uns herangetreten, was sehr schön ist, weil dieses Thema, glaube ich, gerade mhm. doch doch recht wichtig ist.
0: Mhm. Kommst du denn damit in der Politik durch, an die Politiker ran mit diesem Thema? Und auch tatsächlich mit dem Plädoyer ja im Endeffekt Kapitalismus neu zu denken.
1: Also ich meine, das, das wird sich erst zeigen. Wir sind ja erst am Anfang. Aber ich muss sagen, bisher ist meine Erfahrung sehr, sehr positiv. Mhm. Ähm, Politikerinnen und Politiker sind ja auch keine schlechten Menschen. Im Gegenteil, ich glaube, die haben angefangen, den Job zu machen, den sie machen, weil sie auch was besser machen wollen, weil sie was verändern wollen. Aber es ist einfach verdammt schwer. Mhm. Und gerade eben bei den Finanzen, da kannst du nicht mehr tricksen, sondern so du musst mhm. das Geld auf den Tisch legen. Und ähm, jetzt haben wir eigentlich die Erfahrung gemacht, dass wenn du mit konkreten Vorschlägen kommst, ähm, die meisten da sehr, sehr offene Ohren haben. Ob sie sie umsetzen, das weiß ich noch nicht. Das wäre natürlich meine Hoffnung für, für die Koalitionsverhandlungen. Aber bisher erleben wir eine sehr große Offenheit, die uns echt Mut macht.
0: Könntest du dir selbst vorstellen, in die Politik zu gehen?
1: Ja, definitiv. Mhm. Ähm, also, ich habe mich ja äh, letztes Jahr schon ähm, um, um die SPD-Kandidatur fürs Bundestagsmandat in meinem Wahlkreis zu Hause im Münchner Norden beworben. Und ähm, das ist sicher was, was weiter auf dem Zettel steht.
0: Weiterhin auch bei der SPD. Ja, klar. Was, Philippa, zum Abschluss macht dir Hoffnung, dass diese Veränderungen, von denen du glaubst, dass sie einfach wichtig sind, von denen auch ich glaube, dass sie wichtig sind, dass diese Veränderungen irgendwann eintreten. Was macht dir Hoffnung, was gibt dir Kraft, diesen Kampf auszufechten? Ich glaube, das ist alternativlos. Mhm. Ähm,
1: also das ist so das eine, es macht überhaupt gar keinen Sinn, über, über was anderes nachzudenken, weil wir, wir müssen da weiterkommen. Also wie, wie du schon gesagt hast, hey, das sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir Leute für wichtige Jobs für unsere Gesellschaft anständig bezahlen. Das ist das eine und das andere ist, ich habe positive Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren. Ähm, wurde mir schon öfter gesagt, dass äh, die, die Sachen, die ich vorhatte, nicht ganz einfach sind und ähm, wenn man das Glück hat, als, als junge Person dann irgendwie an entscheidenden Stellen mithelfen zu können, ähm, also zum Beispiel in Liberia, da haben wir echt ein paar tolle Sachen hinbekommen mhm. und dann siehst du halt, ähm, wie du mitgeholfen hast bei einem Kredit und dann wird dann ein Kraftwerk gebaut oder Stromleitungen verlegt, dann fängst du schon an, dran zu glauben, dass du vielleicht helfen kannst, was, was
0: zum Positiven zu drehen. Was Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gerade nicht sehen, ist, dass Philippas Augen strahlen, während sie von diesen Dingen erzählt, auch schon vorher gestrahlt haben, als sie von Finanzpolitik sprach. Ähm, das wollte ich Ihnen hier an dieser Stelle mal mitteilen. Liebe Philippa, vielen Dank, dass du bei uns am achten Tag warst. Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.